0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje, a gente vai começar a conversa já no meio de uma conversa, porque eu enganei ele. Brincadeira, mas ele não percebeu que a gente já estava na entrevista, então vai começar assim, tá? A vida às vezes é doida. Com vocês, Tiago França. Som Apino, com Roberta Martinelli. E você não acha que tem gente que deve estar tá ouvindo a gente agora e que vai falar. É. Poxa, mas eles vão continuar polarizando. Eu votei errado e quero ir na charanga. <risos> tem gente que tá pensando isso agora. Tô, tô fazendo Isso tá valendo? Tá, quer começar valendo agora?
1: Também, né, cara? É isso. do... Brasil é um lugar muito doido, né? É um lugar muito doido que as pessoas, elas acham que a, a, a arte não deve ser politizada. E assim, a coisa mais eficiente que o Bolsonaro fez no mandato dele foi acabar com o Ministério da Cultura. Então como é que, como é que não é politizado? Como é que a gente não, def, não se defende como classe? Como é que... Então... É, assim, eu entendo quem consegue abstrair sabe, mas eu, sei lá, eu gostaria que as, essas pessoas também respeitassem um pouco é, é, quem tá do lado de cá sabe, pra gente é impossível separar as coisas aliás, sábado a gente tocou na cervejaria Tarantino e eu recebi uma mensagem muito boa é uma menina mandou uma mensagem falou meu, foi muito bom levei meu pai,
0: bolsonarista
1: ele nem se importou
0: <risos> Maravilhoso ah, é. Mas eu fiquei pensando isso, eu fiquei olhando minhas roupas de carnaval é. Porque eu fui postar o carnaval, eu, eu vi, você viu? Eu vi
1: esse post fenomenal
0: Então, aí tem é carnaval, mas é golpe Lula livre Cada carnaval eu tô, com, eu tô sempre com uma questão política em mim E eu fiquei pensando, e esse ano, né? É. Porque esse ano eu vou sair, sei lá, sem anistia Um pouco pesado, não é? Cara,
1: não, eu acho que... Eu... é quer dizer, você <risos> Tipo, vou puxar o poder... um foco pra esse... Né? O poder pode fazer qualquer coisa, mas é, eu acho que justamente esse carnaval é o carnaval de lavar a alma, é o, la... é o carnaval de extravasar da gente comemorar, porque é, é... A, a presença do Lula na presidência muda o tom de absolutamente tudo. Né? Hoje eu tava vendo uma, uma matéria no, no UOL do Kassab falando, não, não dá pra chamar o Tarciso de bolsonarista. Ele só apoiou o Bolsonaro, ele só tirou foto do Bolsonaro, só votou no Bolsonaro, o Bolsonaro só posou do lado dele. Mas não dá pra falar que é bolsonarista, né? Então já mudou, já mudou já o mudou. foco, mudou o tom Ninguém de tudo. Ninguém quer mais estar perto. É, <risos> essa, coisa, essa coisa agressiva, violenta, isso, é, é, isso vai passar, né? Tem resquícios, tem gente que vai, vai esticar esse chiclete, mas, no geral, o tom da coisa mudou. Então, é, é, um, é um tempo mesmo de, de extravasar. E eu acredito que é, é mais ainda para quem, de alguma forma, se sentiu ameaçado, cerceado, perseguido, é, com um motivo real ou não, com medo, né é, eu, por, por vários momentos eu tive medo durante esses quatro anos. Porque... Cara, você não lembra do Bolsonaro com um rifle na mão falando que ia fuzilar, petralhada? Eu tive Sim. medo em alguns momentos. Sim. No carnaval do ano passado, eu tive medo. Sim. Eu, 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 eu estava... Não, toda vez eu não... que eu
0: saía na rua com uma camiseta, é, é. com alguma coisa, as pessoas falavam será, não é melhor não ir? Vai Exato. que você encontra um maluco e não sei o quê. Então, eu acho... Exato. E o que aconteceu, eu acho que nas eleições de outubro é, foi uma... Uma coisa muito louca, né? O que a gente viveu e conseguir fazer O que fizemos, né? Uhum, deu... a sim. Gente... Foi uma conquista gigante Então sim. esse ano a gente pode sair de Passou, sim. <risos> vai passar, passou é. é isso,
1: é isso, né? É... Vai passar, passou O Vai da PT já deu é... né? A gente tá Agora o que o pessoal cantava Fora Bolsonaro Agora a gente tá cantando Prende o Bolsonaro né? É... Mudou e eu acho que é, é, é isso, eu acho que a gente tá num, num estado constante de, de carnaval, de, do final de outubro pra cá, é, justificado por essa mudança de, de tom mesmo, por uma mudança de, de discurso, até por parte de um, uma certa parte da mídia tradicional que começa a tratar as coisas como elas são, né? Como golpismo, como ato de terrorismo que aconteceu em Brasília e tal... E, e a gente vai respirando um pouco mais aliviado de falar assim, ah, beleza, não tô louco também, sabe? Não, não tô vendo isso tudo aqui acontecendo, achando um absurdo. E enquanto, sei lá, tem gente... O mercado, né? Que né, pauta muita coisa da, da discussão, né? É isso, ó, o mercado não, 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 não reage mal com quebra-quebra com em Brasília, mas reage mal quando fala que vai aumentar o salário mínimo. Então o tom vai mudando, né, das coisas. E até uma coisa que eu fiquei pensando muito, eu tava conversando, fiquei conversando esses dias com, com uma amiga e dentro, dentro da charanga, assim, tem, tem várias questões, né, é, pontuais, pessoais, assim, e é uma pessoa com quem eu converso muito sobre, sobre feminismo e tal, e eu acho que o feminismo, ele, ele, ele me dá uns paralelos importantes também pra entender algumas situações, né, só é, porque passou isso na cabeça, agora voltando na na, na... na história ali, né? Aí eu lembro... ela me mostrou um post lá, não sei o que, aquela coisa do... É, não confie em homens que... que transam com mulheres, mas não... tem amigas mulheres, não admiram mulheres... não leem mulheres, não assistem mulheres... aquela coisa toda e tal, não sei o que... que é isso, você... É, é, você usufruir, você extrair... não significa gostar... não significa respeitar... então eu acho que com a música... Com a arte, em geral, acontece muito isso também. Tem gente que extrai, tem gente que usufrui daquilo, mas que não respeita. necessariamente respeita, que entende, gente... que valoriza, que entende, por exemplo, a importância de ter um ministério, Sim. É, que não cai nesse papo furado de Lei Rouanet, né? É, então... É, é, eu, eu acho que, assim, o tom político, ele, ele não vai parar, ele não vai acabar nunca, porque... A, a gente ainda precisa mostrar, a gente precisa educar uma parte grande da, da sociedade, né? Entender o que, que é que está acontecendo, né? É, a nossa existência como artista, ela é politizada. É, ela é vista como, como política o tempo inteiro, né? Sim. O poder público reage a tudo que a gente faz. É, então é impossível desassociar. Mas eu acho, com certeza, absoluta. Assim, eu acho que é, é, se afunilou, né? Esses foram quatro anos de, um, de um, uma espécie de ensaio do apocalipse, assim, né? Politicamente, socialmente, pandemia, e aí, de repente, a gente se vê livre de tudo isso junto, ao mesmo tempo, cara, é... É, é,
0: é realmente, assim, é, é muita coisa para celebrar, para comemorar e para aproveitar. É o que a gente sonhava, o que seria o carnaval, o fim da pandemia, né? Sim. Eu acho que tudo isso vai culminar agora, seguro... salve-se quem puder. <risos> eu vou falando, vou imaginando o que vai acontecer, tipo, ô!
1: Oh! Não, é isso, cara, é isso. E, e, assim, até uma coisa, pode ser meio bobagem isso, assim, mas eu acho que o lance da... Mentira, não é bobagem, não. Eu não, eu não acho que é bobagem, não, eu acho que é sério. O, o, o fato da gente ter ficado esses quase dois anos é, guardados em casa, é a gente acabou se voltando pro que tinha que era a rede social, né? E muitas ideias circularam por aí, né? Muitos papos circularam por aí. E aí de repente, pô, todo mundo isolado dentro de casa e o assunto do momento era não monogamia. <risos> e o amor livre e isso e aquilo. Cara, eu acho que o pessoal tá metendo as caras aí, tá Querendo curtir, entender que... <risos> que coisa é essa aí.
0: Pronto, está aberto o carnaval, gente. Oficialmente, eu acabei de cortar a faixa aqui. A partir de agora, é declarado carnaval no Brasil. Pessoa, né? Total. Faz um anúncio no rádio. Pronto, você que está no caminho, já muda o caminho. Pronto, já era. <risos> Tiago, sua relação com carnaval vem de pequeno?
1: Muito pequeno. Tem um fato aleatório e curioso, sim. Eu tenho, tenho um tio que morreu recentemente, inclusive, que ele tinha uma condição especial e tal. E quando, quando eu era moleque, morava em Belo Horizonte ainda, e meu tio morava na casa dos meus avós, todo sábado a gente chegava pra almoçar, tava tocando marchinha de carnaval. Por algum motivo é, inexplicável, era o que deixava ele calmo, tranquilo. Então, assim, qualquer época do ano, qualquer sábado do ano inteiro, eu chegava lá tava tocando o Alala Oi, etc. Então é um repertório que eu conheço é, profundamente há muito tempo. É, e eu sempre. E sempre curti, eu sempre gostei é, é, de tocar no carnaval. Sempre foi uma coisa assim. É...
0: Você toca desde que idade?
1: Eu comecei a tocar saxofone com 10 Primeiro carnaval que eu fiz na vida assim, Meio de brincadeira Mas brincadeira levando a sério Foi em 97 Você em... tinha? Eu sou de 80 No carnaval de 97 eu tinha 16 é... Depois meu primeiro carnaval com cachê Foi em 2000 E... De 2000 pra cá, o, o único ano que eu não toquei oficialmente foi... Em
0: 2021
1: 2021.
0: e você E a charanga começa quando? Eu lembro daquele início ali. A você charanga... lembra que a gente fez na Rádio Cultura m Lembro. Um lembro. microfone no meio e vocês todos em volta. Sim. E, e,
1: e, e aliás, que, que mágica maravilhosa, né? Que é, um microfone... Deu conta da, da banda inteira E o som lá, ficou bom, ficou bom. <risos> E a gente grava disco assim até hoje né A gente mete um LR Na frente da sala Um pra cá, dá um passinho pra cá Você chega pra cá, chega pra lá E grava o disco, todo mundo valendo, sem fone, sem nada é... E que
0: ano que era aquilo?
1: Que aquilo combinaram? ali foi 2000 e... Eu não lembro se a gente gravou O programa em 2012 ou 2013 Porque o primeiro show Foi em 2013 é, os ensaios começaram em 2012. Tem uns vídeos, os primeiros vídeos da gente ensaiando que eu, que eu gravei são de dezembro de 2012. É, então eu não sei quão oficial é. Ah,
0: então 10 anos é, esse sim,
1: ano? Sim, 10 anos. E eu fiquei muito feliz que o show do Sesco Pompeia, que foi no dia 19 de janeiro, foi muito perto. Porque o primeiro show que a gente fez foi no dia 16 de janeiro de 2013.
0: É uma charanga capricorniana, que nem Sim. eu Não à toa É brilhante <risos> <Brigadeiro> <risos> Capricorniano de janeiro Que dizem que é melhor o, Matias, o Alexandre Matias, jornalista, passa o dia inteiro Me mandando um meme entre a diferença do Capricórnio de dezembro <risos> e de janeiro Que o de dezembro parece que é Que é mais Que sou eu Entendi. E a de janeiro é super alto astral Que é ele e a charanga tá Bom,
1: pode ser, não sei tem que chamar o Rodrigo Campos pra poder falar sobre ah, isso
0: Ah, ele, ele é bom, né? É verdade Vou chamar ele depois pra fazer essas astrologias todas <risos> Tá, e aí depois Mas você não imaginava que ia ser tudo isso, né? Não Naquele Na verdade, mas,
1: É. Eu não imaginava que ia, que ia ser tudo isso Como eu nunca imaginei Nada sobre a minha carreira Não é possível, Thiago. Nada, eu nunca imaginei nada Eu nunca projetei nada é, Mas desde sempre eu tô atento Aos sinais que
0: vão aparecendo As coisas que vão aparecendo mas conforme vai rolando, a expectativa não é criada? Sei lá, entendeu? Tipo. Ah, depois de tudo que você já conquistou, agora você acha que esse ano o carnaval vai ser maior do que foi. Vai ter.
1: Ah, não, tudo bem. Aí nós estamos falando sobre um, um grande zeiste, maior, que é o carnaval. Sim. Não a charanga. Sim. Sim. Sobre o carnaval, sim. Mas eu digo. É. As coisas, elas, elas vão acontecendo meio que naturalmente, espontaneamente. Algumas até meio por acidente. E eu vou levando, vou vendo onde dá. Mas sabe aquela coisa do onde você se viu daqui a cinco anos? Eu, eu, eu nunca pensei...
0: Ah, não. Então eu também não consigo. Nesses
1: termos, assim, né? É, tanto que, assim, é real. A não, é, não é folclore. É a história de que no primeiro ano eu achava que ia dar uma, tipo, umas 300 pessoas. Lá na charangue e deu duas mil. É real isso. É porque eu não imaginava, eu tinha imaginado o cortejo da charanga do primeiro ano como uma coisa completamente diferente do que foi, como um, tipo uma brincadeirinha, sabe, de cidade do interior, assim, é, da cidade da, do meu pai lá de Tabirito, lá no, no, no interior de Minas, assim, sabe, uns gato pingado, brincando e dando risada, entendeu? E, e aí quando eu falei assim, beleza, se for só eu pra rua, beleza, eu vou e dou conta. Porque eu achei que ia ser isso. É, então, eu, eu, eu. Cara, eu não, nunca tenho essa. Essa expectativa. Eu não vou ficar falando muito disso aqui, porque. É, é, assim, a pessoa com quem eu falo disso, ela me cobra por hora. Porque tem várias questões. <risos> é. Não, porque sim, cara. Porque tem várias questões. Eu. A verdade é que. Pô, todo ano eu fico meio assim, sabe? Tipo, puta, será que vem gente? Todo ano. Eu não, não... Todo mundo pode falar o que for, cara. Eu pode tentar me convencer. Eu tenho minhas crises, eu tenho minhas inseguranças, meu, meu, minhas paranoias, sabe? É... Eu, toda vez, todo ano, eu acho que vai ser o ano que, tipo, a cidade de São Paulo vai acordar e falar assim, ah, mano, quer saber, Charanga? Não, puta, sabe, já fui, sabe? Eu vou chegar lá e não vai ter ninguém. Todo ano isso passa pela minha cabeça. Entendeu? Mas aí é isso. Gente, aí vamos eu...
0: combinar, então? Tô... Segunda-feira, <risos> ninguém vai. Tá combinado. A gente tá fazendo esse programa aqui, que em vez de chamar público, a gente quer que Ai... vocês não vão, que a gente vai pregar essa peça. Então... <risos> o Thiago. Mas aí a gente chega a 10h30, a gente fica todo mundo escondido Nossa. na rua de trás, e aí a Bloco gente Bloco surpresa, vem. meu Deus
1: do céu, cara. <risos> Mas é isso, tipo... É, quando eu comecei a fazer, também não... Eu não imaginava que talvez... <risos> Não imaginava que talvez a, a, a oficina fosse uma coisa que fosse durar tanto, sabe? Não, nunca não tinha uma pretensão de tipo, ah, essas pessoas não vão embora nunca mais. Elas vão ficar aqui esse ano, beleza, ano que vem.
0: Quantas pessoas tem na oficina hoje?
1: Eu não sei. Eu é, o, No grupo de WhatsApp tem 260. Uau. É. As pessoas passam, porque, e assim, a, a charanga tem um lado... E todo mundo
0: pode ir no dia?
1: Sim, todo mundo pode ir no dia. Quem já participou, alunos antigos, novos e tal. É, todo mundo, é, a porta tá, tá aberta sempre, né? É, eu antigamente fazia umas convocações mais abertas, assim, no sentido tipo, de jogar mesmo. Assim, vem aí. Vem aí. Só que a, a grande verdade é que isso, isso trouxe muito problema pra gente... É, em relação ao comportamento das pessoas que chegam de última hora Especialmente em relação a assédio é... Então assim o, o... Nem foram tantos problemas assim é... Ao longo de... O primeiro ano do bloco foi 2015, né? A gente tá indo pro oitavo cortejo, né? Da uhum. charanga esse ano é... Eu expulsei três pessoas da charanga Três caras da charanga, por conta de assédio. E dois deles foram pessoas que... É, pessoa que chegava só na hora.
0: Sim.
1: E aí se deslumbrava, não entendia, não sabe que durante o ano, durante a oficina, a gente fala disso. Fala sobre assédio. Entendeu? É, não entende que existe um papo, existe esse é, é, esse assunto rolando o ano inteiro. <risos> É... E aí a pessoa sempre mete A mesma desculpa Pô, fiquei doidão, foi mal aí né? Ninguém fica doidão E sai fazendo pix pra todo mundo Pagando rodada de cerveja pro bar inteiro Pô, fiquei doidão e Tirei minha roupa Não, tirou a roupa do amiguinho né É, sempre Sempre o mesmo, o mesmo tipo de desculpa Sabe Então Como também foi isso, né a oficina foi ficando cada vez mais oficial, é, o bloco foi se tornando uma coisa cada vez mais oficializada também, dentro da vida da banda, da charanga, é, com pessoas que estão desde o primeiro ciclo da oficina, que começou em 2016 para o carnaval de 2017, então tem gente dessa primeira turma que está aí até hoje, é, não fazendo a oficina, mas participando do bloco, é, Começou a parecer justo que tivesse algum tipo, não de triagem, nem de processo seletivo, mas de alinhamento, ah. sabe? Até uma coisa assim, coisa que, cara, as pessoas não estão acostumadas, né? Tipo, pô, tem um bloco, tem 100 pessoas tocando na rua. Pô, chegou uma latinha de cerveja na sua mão, você dá um gole e passa pro lado, Né? É, ter essa coisa do, 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 do senso de coletividade, de tipo, puta essa música eu não sei tocar, você vai lá, pega, pega duas, três garrafinhas de água Leva. e distribui. Sim. Não é só pensar em você. Ah, essa eu não sei, eu vou agora, é minha hora de encher a cara. É, então é louco porque a, a, a oficina virou um espaço pra falar disso também. Né? Uh, teve um ano... Que eu falei um negócio, e, e é muito louco isso, né? Porque quando eu falei a primeira vez, foi um enigma, assim. As pessoas ficaram com né, com aquela cara de interrogação. Eu falei assim, gente, não me tragam é, é, demandas pessoais. Me tragam demandas coletiva.
0: coletivas.
1: E aí ficou todo mundo assim, tá, mas o que, que, é? O que, que é demanda pessoal? O que, que é demanda coletiva? E aos poucos as pessoas vão, vão entendendo. É, virar e falar assim, ah... Ah, eu quero que toca tal música porque eu acho essa música legal. É uma demanda pessoal, uma coisa pessoal. É, eu não, eu não, não esqueço nunca uma coisa que o, que o Gucci que toca a Gogô no, no bloco, falou comigo uma vez. Que a gente tocava o repertório inteiro e no final tem um agradecimento. E aí ele virou pra mim e falou assim, mano, é lindo o agradecimento. Só que a gente acaba todo mundo com a energia lá em cima. E aí não tem um fechamento todo mundo junto. E eu falei com ele, cara, isso faz muito sentido. Então, depois do... ó oh, arrepiou a tua perna aqui. Uhum. É... Depois do agradecimento, depois lá que, que, eu, que eu toco pro, pros meus orixá lá, que é quem, quem toma conta, quem garante que o rolê vai, vai ser bonito, a charanga finaliza todo mundo junto, né? Aí virou o juízo final, que é o, é o, é o fechamento todo mundo junto, né? O sol a de brilhar mais uma vez a luz
0: a de chegar aos corações do mar
1: é, que é isso é o olhar do olhar do todo né o olhar do coletivo e tal então eu achei que fosse justo Nem sabia que tinha
0: telefone aqui <risos> ai meu deus não... <risos> é o outro
1: <risos> mas então é isso, né? Essa coisa de olhar o, olhar o, o que é o todo, olhar... Né? E aí as pessoas, pô, vêm dar ideia de, de coisas que, que é pro bloco, que é para todo mundo, né? E não só porque, pô, eu acho legal isso aqui e tal, enfim.
0: E dá pra... Se, quem, quem quiser entrar na oficina, dá para entrar sem? Dá,
1: dá pra entrar. Assim, ainda tem algumas questões, né? Tem, um, tem uma questão que ainda não tá resolvida e tal, essa é, é, que é bem complicada porque depende de muitos dinheiros, né, que um instrumento de sopro, ele é menos acessível do que um instrumento qualquer de percussão e tal. É, então, eu não consigo ainda, eu não, eu, eu não tenho instrumentos disponíveis para começar a cuidar dessas pessoas do zero. Então, eu dependo que no mínimo a pessoa tenha o instrumento e saiba tirar algum som desse instrumento, mesmo que pouco. Porque a gente tem o ano inteiro pra praticar
0: Não vou poder fazer
1: E, <risos> e também
0: Eu afundaria acho é...
1: <risos> esse ritmo que eu sou. E, e uma coisa que eu falo Muito pra galera também É que assim, eu não tenho pressa E como eu já entendi que a charanga É um, é um projeto de vida meu Que eu não vou parar Se, sei lá, tem 60 músicas no repertório Se esse ano tocar 20 Já tem 20 garantida Pro ano que vem, tira mais 20 Daqui três anos, pô, é um plano bom, tá bom, tá tudo bem também. E quanto mais as pessoas vão tocando, mais vai fluindo e tal. É, mas assim, tirando isso, não tem nenhum... Não tem, assim, uma triagem, assim, não tem uma, sabe, não tem uma peneira, nada. É... é só escrever pra você. É só escrever lá. Entendeu?
0: Geralmente é em maio
1: que a gente... Começa. Começa. E aí começam, começam as aulas e tal, e aí vai nessa dinâmica de uma aula fechada e uma aula aberta. E aí quando chega perto no carnaval, aí é só um ensaio aberto mesmo. E... E tem funcionado bem. E justamente assim, é, é, a, a minha vontade né, de incluir, de trazer as pessoas e tal, é, criou esse sistema assim, de zero cobrança também, sabe? Então, tem uma contribuição que a pessoa faz no começo do ano, não cobra mensalidade, porque. Tem
0: uma né... contribuição de 100 mil. <risos>
1: <risos> Cadê gente? Nada que se você não tiver uma Lei Ronet, você não consiga pagar. Ai, que... <risos> <risos> não, a pessoa contribui com 50 conto na entrada e é isso. É, o rolê vai sendo. Ele se sustenta. Porque aí, perto do carnaval, eu levo o bloco pra fazer. Uma apresentação em algum lugar Eu cobro uma entrada E aí essa grana É a grana que sustenta o bloco O ano inteiro né? Com Legal. basicamente Com 90% do nosso gasto Que é bebida alcoólica né? Não, não vou enganar ninguém
0: E vocês vão lançar um single amanhã, é isso?
1: Sim, tem um singlezinho Pra lançar amanhã Qual é? é... Então eu vou contar a história Desde o começo Tá quando, lá nos, nos idos de 2015, eu conheci a mãe da minha filha, ela me comunicou uma noite que se um dia ela tivesse uma filha, a filha ia chamar Eva, porque, qual do filme do Oli, qual da Eva do Oli. e eu, como, como isso não era nenhum projeto, eu falei, tá bom,
0: beleza, tá bom.
1: Aí em 2017, quando ela...
0: Mas ela falou isso no primeiro encontro? Não.
1: <risos> a pessoa... No no, no no primeiro não foi, mas foi tipo no segundo, assim. Tá. No segundo, assim, né? A gente naquela coisa, assim, tipo, me fale tudo sobre você e tal. Aí rolou, rolou esse papo aí. Porque ela queria um nome fácil também. Porque o nome dela, todo mundo erra na hora de escrever. Então ela queria um nome que é, é, que a pessoa falasse e ninguém fosse errar. Então ela é, eu falei, beleza. Aí em 2017, quando ela engravidou... Ela falou assim, você lembra, né? A gente combinou. Eu falei, bom, então beleza. É... Em 2018, eu passei o maior nervoso da minha vida.
0: Eu lembro.
1: Na véspera da charanga, que minha filha podia nascer a qualquer momento. Eu podia não fazer o bloco. <risos> e a Lu foi é, é, com 40 Carregão. semanas com o estandarte na mão pra rua e tal, não sei o quê. E aí esse ano foi o ano que, meio que como uma, uma piada interna, porque nem todo mundo sabia que eu ia ser pai e que a menina ia chamar a Eva, a gente tocou pela primeira vez o Pequena Eva. E foi uma emoção muito grande pra todo mundo do bloco, que sabia da história, sabia que ia chamar Eva, é, e... Mas, pô, foi, foi um momento bem emocionante, assim, pra mim também, né? É...
0: Ela nasceu é... quantos dias depois?
1: Três. <risos>
0: <Uma frase. risos>
1: Nossa, eu lembro muito. Foi, 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 um, foi um lance. E aí, cara, que doideira, né? Porque aí, pô, ficou aquela coisa assim: ah! Pô, pequena Eva! Ah! Pô, a sua filha e não sei o que e tal. E eu, eu fiquei pensando assim, né? Mas eu falei, pô, mas será que essa música vai continuar e tal? Não, lógico que tem que continuar, porque é a música da Eva e não sei o quê. Eu falei, pô, beleza. E aí, por uma, uma coincidência, não muito coincidência, porque eu, eu dei uma certa calculada, eu, eu, eu calculo mais ou menos o trajeto assim, do bloco, né? Então, eu tenho mais ou menos na cabeça qual música eu tenho que estar tá tocando nos meus pontos de referência. Cada prédio ali. Pra saber o, do horário, para saber se a gente tá longe, se tá perto, se tá no horário, se não tá. É... E na esquina da Martim Francisco com a Alameda Barros foi o momento que a gente tocou o Pequena Eva. E a gente tava é, é, meio adiantado até. E aí eu falei, bom, chegamos aqui, aí eu olhei pro lado e falei assim, pô, essa esquina aqui eu acho que é a mais espaçosa do, do trajeto todo. Vamos ficar paradinho aqui um pouquinho. E aí a gente aí tinha mais umas duas músicas e tal, e aí rolou Pequena Eva. E cara, e foi uma, virou uma apoteose, aquele negócio ali, que eu não tava esperando que, que fosse ser daquele jeito, que é, é, e, e essa música que também é meio apocalíptica, né, e, e, e que pegava tanto, assim, as pessoas e tal, e aí eu ficava perguntando, eu falei assim, gente, o pessoal tá, tá assim porque sabe da minha filha, tá assim porque gosta mesmo dessa música, que, qual que é o mistério aqui, qual que é a magia desse negócio, da gente tocar esse negócio aqui e virar essa apoteose toda. É, e aí foi assim em 2019, foi maior ainda... Em, 20... em 2020
0: Não foi em 2021 Não foi em
1: 2021 <risos> E aí no Carnaval De novo Cara, a, a hora que a gente chegou na esquina E eu falei, bom, virou a esquina Do Pequena Eva E cara, eu olhava assim Todo mundo chorando, as pessoas Muito emocionadas E eu falei, cara, que loucura isso, cara É... E, assim, muita gente acha que minha filha chama Eva por causa dessa música. Então, tudo isso, pra dizer toda essa, essa e a história... filha
0: acha que essa música foi feita Não, essa, pra essa, ela. Essa,
1: essa, <risos> essa história eu vou, con eu vou contar na, na sequência. É... Por conta disso, vi virou essa coisa grande na vida do, do bloco. E é muito louco hoje, nos shows, assim, a galera pedir pra gente tocar... É um momento esperado do show, do bloco e tal... Criou-se toda essa relação... É... Passada a pandemia... Eu... Do nada... Eu mandei uma mensagem no grupo da Charanga... Eu falei... Galera, reservem aí os dias 12 e 13 de dezembro... Que a gente vai gravar um disco... E eu resolvi colocar mais umas outras músicas no, no bloco e tal... Porque eu falei assim... Cara... Coisas que eu... 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 eu privei um pouco a Charanga de tocar... Eu quero tocar porque eu acho que a gente a gente merece essa apoteose, sabe? É, eu, eu sempre falei que a gente não ia tocar Tim Maia porque era jogar no Easy e eu falei, cara, não tem porquê se eu ouvir Tim Maia o ano inteiro. E eu falei, quer saber? Foda-se, nós vamos to tocar um Tim Maia na rua que eu quero ver todo mundo se esguelando de gritar pondo para fora essa porra, entendeu? que a gente merece passar por isso agora. E, e aí criada toda essa, essa conexão com essa música e tal, e, e, e vendo isso, eu falei, cara, a gente vai fazer um disco, que o disco chama-se Baile Espetacular, com pouca, com pouca novidade, com uma outra coisa nova, inédita, da Charanga, com, um, com regravação. De, de música também mas eu quero justamente isso assim, sabe, eu quero fazer esse disco de jogar pra torcida mesmo, de pôr todo mundo pra cantar, pra dançar sabe, pra ser esse momento mesmo explosivo, e aí gravamos um monte de coisas que a gente toca por aí faz um tempo e a Pequena Eva que aí por uma ironia do destino vai ser o single que a gente lança amanhã no dia do aniversário dela
0: Olha só, gente E agora conta a história da música que ela acha que é bela, que é maravilhosa também. Quantos anos faz a Eva? Cinco ou seis? Vai fazer cinco. Cinco.
1: Vai fazer cinco. Ela pede, né, pra, pra tocar a música dela e tal. E a gente gravou o disco da Charanguinha com a Verônica Ferriani. E ela conhece a Verônica, obviamente. E aí, eu, esses dias, ela falou assim, papai, põe minha música pra tocar. E eu coloquei. Aí ela falou assim, é a Verônica que tá cantando? Eu falei, não. É uma moça que chama Ivete Sangalo. E ela perguntou assim, você é amigo dela? Eu falei, não, filha. E aí ela ficou pensando um pouquinho, ela perguntou... Então como é que ela conhece a minha música? Só... Ai, Eva, longa história. Eu só falei com ela, eu falei assim, filha, Deus conserve essa autoestima aí, viu?
0: É tipo eu que achava que o Rebeu só passa aniversário dia 31 de dezembro e até os sete anos eu achava que todo mundo fazia aquela baita festa pra mim. Pensava, por que meus irmãos não tem isso? Coitados, mereciam também. Aí que eu descobri, o tomba gigante, ai. viu? Vai fazer com que ela vire uma apresentadora no futuro. É? Ai, ai. Bom, é... e que músicas são essas que vão entrar que você nunca ia tocar e que vão estar tá na charanga?
1: Ah, não, na verdade.
0: Uma não, que você falou que o... você nunca ia tocar. Qual Ó, O
1: que eu. O... Tim Maia é, é um negócio. Qual? É... Não quero dinheiro. Só quero amar, que é. imaginei. É, que é uma música que a galera me pediu no primeiro ano da oficina e eu já falei, galera, tinha Maia não. Porque é isso também, né? O, o repertório, ele não é exatamente calculado, assim, ó, oh, vamos fazer um negócio... Eu, eu, eu... Quer dizer, foi em algum momento, mas também você vai sentindo, assim, né? É, então, o primeiro ano da charanga, basicamente, era samba e marchinha. Porque tinha isso, assim, foi, pô não vejo mais ninguém toca pouca gente toca marchinha menos gente ainda toca samba no carnaval então eu achei que era sabe falei assim ah vamos encontrar o nosso lugarzinho ao sol fazendo isso é, samba é um negócio muito difícil de tocar ainda mais num grupo muito grande que precisa estar tá todo mundo muito ensaiado então algumas músicas eu fui vendo falei assim ah isso daqui Cabe na banda, né? Mas com uma galera da oficina, uma galera que ainda tá começando e tal, isso daqui é meio complexo. Vamos me deixar de fora. E aí começa a aparecer uns papos assim: ah, não, legal a charanga, porque toca samba, toca machinha, não toca essas porcaria aí que nem música não é, esses funk. Aí. Tem que tocar funk. Toma ele funk. Aí vai um maluco pra porta do cinema boicotar o filme do Fred Mercury, porque. De... Como assim o Fred Mercury é gay? Então, não, vamos tocar um I Want to Break Free. Pra, né? Porque assim, é, é tanto pra dizer que né, isso também é legal, isso também é possível dentro do carnaval, quanto também pode dizer falou assim, ó, oh, você que foi acampar na porta do cinema, venha ah, não, então. venha não, sabe? É... E aí também uma coisa assim de tipo, tá, peraí, que tradição é essa? Que, que quando a gente fica falando de tradição, isso e aquilo, pô, que tradição é essa? A tradição de São Paulo é tocar música do Rio de Janeiro? Não, peraí... aí. Então, é, eu acho que falta, dá para abrir espaço para mais coisa, né? Então, pô, de repente começou a abrir um espaço ali para ter para ter um axé, né? E ainda assim dando uma olhada assim, pô, o que que é legal, o que que, sabe? O que que conversa com as coisas que a gente toca e tal. É, então assim, ah, tipo coisas que, sei lá, por exemplo a anunciação do, do Alceu Valença obviamente que não, não, não é um axé, mas a gente meio que toca ali naquele momento ali também no começo ficou uma coisa assim pô, será? Todo mundo toca mas também o que, que vai acontecendo? Tem, você precisa de uma tecnologia de ocupação do espaço público, que assim é, eu reconhecendo o tamanho que é charanga Ficou, uhum. eu não posso ir pra rua com um repertório de pesquisa, entendeu? Eu, eu preciso de um repertório que as pessoas interajam, claro. Entendeu? Eu preciso das pessoas cantando as músicas comigo. Tu vês, tu vês, eu
0: já...
1: É, se não dá uma barrigada no bloco, se não começa todo mundo a conversar, fica a galera meio andando ali junto, mas nada acontece, não rende. É, então eu falei assim, ó quer saber? Uma anunciação assim, não, é, não é desse ano, mas aí é, entrou entrou Steam Maia, entrou um prefixo de verão. Aê! coisas assim, sabe? Legal. Para ir dando mais uma uma temperada assim musicalmente também, né? Trabalhar outros ritmos e tal.
0: Charanga Sai, 10 da manhã?
1: 9 da manhã.
0: 9 da manhã, eu chego às 10. <risos> Não dá, gente. Tá ter tudo nessa vida Tá, charanga Sai às 9. É ponto de encontro Conceição.
1: Conceição Discos, 9 horas da manhã, segunda-feira de carnaval.
0: E a Charanguinha?
1: A Charanguinha no sábado pós. Na, na Praça Rotary ali da biblioteca...
0: Mário de Andrade.
1: Monteiro Lobato.
0: Monteiro Lobato. Ah. eu falei Mário de Andrade? Não sei. Tá. Ah. Ah. <risos> tá bom, na Monteiro Lobato. Ah. É isso. Tiago, muito obrigada. Até ano que vem, até parece. <risos> Mas a gente se a gente se encontra para abrir o Carnaval 2024 agora. Certeza. E durante o Carnaval 2023 também. Certeza. Beijo. São Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.